0: Vous écoutez le podcast de CAN, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
1: Bonjour Claude Lelouch, vous êtes l'invité d'honneur de la 35e édition du festival du film de Haifa. Nous sommes actuellement dans le lobby de l'hôtel Dan Carmel à Haifa, ce qui explique un peu le bruit ambiant. Alors Claude, vous avez présenté hier pour la première fois en Israël votre dernier film, Les plus belles années d'une vie, qui raconte 53 ans après les retrouvailles d'un homme et d'une femme, dans lequel vous avez remis en scène Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé. Euh, quel a été l'accueil du public
0: bah Écoutez, hier soir, euh, <coughs> la standing Innovation avait l'air de, <rire> d'être enthousiaste. Ouais. Voilà, donc euh, non, Les gens étaient bouleversés, Enfin, je crois qu'ils avaient l'air bouleversés. J'ai parlé avec plein de gens après qui, qui avaient beaucoup ri, beaucoup pleuré. donc, c'est ça qu'on va chercher au cinéma. C'est réveiller nos émotions, réveiller la, la part d'irrationnel qu'il y a entre chacun de, de, d'entre nous. Je veux dire que nous, les artistes, on est là pour parler à la part d'irrationnel qu'il y a chez chacun de nous. Et c'est vrai que euh, voilà, la, la musique, le cinéma, la littérature, tous les arts... Euh, quand ça fonctionne, réveille chez chacun d'entre nous l'essentiel. Je, dire que je pense qu'il y a une dualité chez chacun d'individus entre sa part de rationnel et irrationnel. La politique, c'est le rationnel. Les écoles, c'est le rationnel. Et puis, il y a les arts qui parlent à, à ce qu'on ne connaît pas, qui parlent à notre sensibilité. Je dire, une part d'irrationnel nous dit que on est immortel, et notre part de rationnel, n'y connaît mortel. Et c'est vrai que je préfère parler à, à cette éternité. Voilà, donc j'avais envie de montrer, à travers cette histoire d'amour, que d'abord on peut aimer à, à tout âge, Alors, C'est pas un truc réservé aux jeunes, mm-hmm. que le présent est la seule chose qui nous appartient, parce qu'il n'a pas le temps de vieillir. Et puis euh, surtout, euh, montrer que... Euh, à partir partir d'un certain âge on bascule dans la tolérance c'est-à-dire qu'on n'est plus euh, critique quand quand on a 20 ans on critique tout euh, on est en guerre contre tout et puis à un moment donné le temps qui passe fait qu'on est d'une tolérance absolument incroyable et on comprend que tout est utile on comprend que le négatif est aussi important que le positif que le mal Joue un rôle important, que derrière les grandes catastrophes se trouvent les grandes inventions. Euh, derrière un génocide, ça va peut-être changer la façon de voir les choses. Je veux dire qu'avec le temps qui passe, on, on accepte l'inacceptable comme une chose essentielle. Voilà. Donc c'est cette zone de tolérance que je ressens profondément à l'âge que j'ai, et que, que j'ai envie de, de, de filmer et de montrer. Voilà. Donc, un peu c'est de ça dont je parle dans le film à travers ce couple
1: d'accord euh, vous avez dit il y a quelques années dans une interview en Israël j'ai l'impression d'être chez moi et vous avez justifié cette phrase par quelque chose qui à mon sens vous rapproche instantanément de votre cinéma le fait, le fait de vivre dans l'insécurité permanente permet aux citoyens israéliens de profiter de l'instant présent et ça rejoint totalement votre conception de la vie et justement le pouvoir du moment présent dont vous parliez
0: oui c'est ce qui fait la force de ce pays ouais. c'est que il est obligé de profiter du présent parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Il n'y a, a pas de zone de sécurité. Donc, comme il n'y a pas d'assurance sécurité, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et c'est peut-être pour ça que c'est un, un des pays les plus, les plus joyeux, les plus gais. Et, et s'il y a un endroit où je, moi, je me sens en sécurité, c'est ici. Je veux dire que je n'ai aucune crainte. Voilà. Mais le, 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 ce peuple a compris qu'il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre. Voilà. Et que, vous savez, nous, nous, les, les, la France, l'Italie, l'Europe, ce sont des pays qui sont devenus des musées. Voilà. Et les, les musées, c'est chiant. Oui, parce qu'on on n'ose plus toucher à rien, on ne peut pas déplacer. Il y a, il y a, pour protéger un musée, il y a une somme incroyable d'interdictions. Ce pays n'est pas encore un musée. Ce pays est en construction. Ils sont en train de construire un musée. Voilà. Et j'espère que la construction du musée va être très longue. Que dès que le musée est construit, ça stoppe les pays. On prend un pays comme l'Italie, euh, aujourd'hui ce pays souffre d'être euh, un musée. Voilà. Vous promenez dans Rome, euh, on ne peut pas faire un, un métro, euh, on ne peut pas toucher au sacré. Voilà. Bon. Ici tout est permis, tout est permis parce qu'il euh, euh, y a eu une urgence. Il y a eu une urgence, il faut aller vite et puis surtout, surtout euh, il faut prendre de l'avance, on ne sait pas sur qui, d'ailleurs. Ouais. On ne sait pas sur qui et ni sur quoi. Et puis, euh, alors évidemment qu'on aimerait que ce pays soit en paix. Mais est-ce que la paix ne serait pas pour ce pays peut-être une perte d'énergie
1: vous, que... vous pensez que le contexte dans lequel s'est créé ce pays et dans lequel il est toujours aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement ce climat entre, fragile, entre, entre guerre et paix, c'est ce qui, euh, c'est ce qui lui offre cette, cette dynamique. Euh, c'est, un, c'est un peu paradoxal, parce qu'on aimerait justement, il y a une recherche de paix permanente, mais au final, euh, c'est ce que vous lui souhaitez, qu'il qui, qui, qui garde cette fragilité euh, de construction.
0: Écoutez, je ne suis pas assez savant pour répondre à votre question. Mais je suis assez malin pour me servir de la situation. cest dire que si je vivais en Israël, je, je saurais être heureux. Parce que je, je, je prendrais à mon compte toutes ces énergies et toute cette méfiance. Je veux dire que ce pays s'est construit sur la méfiance. Euh, ce qui est très compliqué dans un pays comme, comme celui-là, c'est que tout le monde se méfie de tout le monde. On se méfie même de, de son voisin, je veux dire. Parce qu'on a des traces, mais en même temps, cette méfiance permet de réduire les zones d'erreur. Et quand la méfiance s'écroule, c'est que l'idée est bonne. Voilà, donc il y a une sorte de... je pense qu'il y a autant de de soldats qu'il y a d'habitants. Et ça, c'est unique. C'est unique dans l'histoire du monde. Alors, c'est ce qui fait la force de ce pays, c'est ce qui fait sa fragilité... C'est ce qui fait que certains l'adorent et d'autres le détestent, qu'il est critiqué. Je veux dire, mais la critique de ce pays le fait progresser en permanence. C'est-à-dire que nos ennemis sont fidèles plus que nos amis.
1: Et justement, puisque vous parlez de la critique, et, euh, c'est quelque chose qui a, qui a traversé votre parcours. De, de, et toujours avec ce distinguo entre l'accueil d'un public qui a, qui a été quand même... Euh, Tellement de fois enthousiaste et une critique qui a été tellement euh, 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 critique, justement, euh, le plus souvent. Ça vous a fait progresser
0: Ça m'a fait du bien. Ouais. C'est un turbo extraordinaire. Je veux dire que si on m'avait mis sur un piédestal dès mon premier film, je n'aurais pas progressé. Je veux dire que mon rapport à la critique restera sûrement une de mes grandes souffrances, mais aujourd'hui, ça devient mon honneur. Je veux dire parce que le temps qui passe, il a l'air d'être de mon côté. Et le seul critique qui compte, c'est le temps qui passe. Je veux dire, il y a les films qu'on va voir, ceux qu'on va revoir. J'ai le sentiment qu'on revoit mes films, que les gens vont les revoir et qu'ils sont rentrés dans leur vie. Alors, pour moi, ça, ça me console de toutes les petites misères que la critique. Mais c'est vrai que je suis critiquable parce que je suis d'un bloc. Je veux dire que je, 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 je filme comme, comme je vis. Je suis un animal, je ne je, je suis pas assez savant pour raisonner de travers, vous voyez ce que je veux dire Et euh, les critiques adorent euh, les films savants euh, qui les emmènent ailleurs que euh, moi, quand, quand les gens rentrent dans un de mes films, on, ils savent où ils vont, voilà. Et, et les, les, les critiques adorent les films compliqués, adorent les films compliqués, Et moi, j'adore les films simples, j'adore simplifier les choses. C'est-à-dire qu'il y a a deux sortes de gens, ceux qui compliquent les choses simples et l'inverse. Voilà, donc je me rappelle un jour, j'étais avec un producteur américain qui me disait « Je vous expliquais la différence entre le cinéma américain et le cinéma français. Vous, vous racontez des histoires compliquées avec de petits moyens, et nous, on raconte des histoires simples avec de grands moyens. » Voilà. Eh ben, c'est, c'est, c'est parfaitement ça moi j'essaye d'aller j'essaye de simplifier les choses à chaque fois, la, la vie est tellement compliquée j'essaye constamment de la simplifier j'essaye d'aller à l'essentiel et je m'accroche au positif je m'accroche au positif et les critiques s'accrochent au négatif ils s'accrochent au négatif ils s'accrochent à tout ce qui ne va pas à tout ce qui les gêne voilà. moi je m'accroche au positif s'il y a dix personnes euh, qui vous disent du bien de moi et une qui vous dit du mal c'est celle-là qui va laisser des traces eh bien moi, c'est l'inverse. Euh, je m'accroche au positif et c'est, je remercierai jamais assez toutes les personnes qui m'ont dit non, parce que ça m'a permis de trouver celles qui m'ont dit oui. Et c'est avec ces oui que j'ai pu faire 50 films. Voilà. Donc le positif a été positif. Voilà, j'ai, avec mon côté positif, j'ai quand même fait 50 films.
1: Euh, on, on, vous, en, vous l'évoquiez il y a quelques instants. Nous sommes, nous sommes, on est ici sur une des terres, une des régions du monde les plus chargées d'émotions, de passions, de foi, de mysticisme aussi. Et en parallèle, dans beaucoup de vos films, je, voilà, je pense notamment à la, à la belle histoire ou Les uns et les autres, l'histoire qui s'écrit est déjà déterminée, et les personnages qui qui évoluent semblent suivre un chemin dont, dont les coïncidences de parcours qui se croisent semblent déjà tracées. Alors, est-ce que vous êtes croyant Est-ce que vous êtes superstitieux Est-ce, est-ce que vous êtes mystique Tout ce qui est écrit, tout est écrit ou tout est à écrire
0: Alors, d'abord, je crois qu'il faut une vie entière pour croire en Dieu. Il n'y a pas une personne au monde qui croit en Dieu à 100%. Il y en a qui sont à 80%, mais je suis sûr que le pape, il est à 98%. Voilà, il faut une vie entière pour croire en Dieu et quand on arrive au 100%, Dieu nous rappelle. Vous voyez, bon, la, la vie est un un grand voyage vers un grand mystère, que les imbéciles appellent la mort. Voilà. Mais c'est, on va vers un mystère. On va vers un mystère qui a l'air pas mal, puisqu'il n'y a jamais eu de réclamation, de protestation, euh, de gens qui contestent. Euh, les gens contestent tout, sauf ça. Voilà. Alors, c'est vrai que je suis croyant, parce que mon père était juif d'Alger, ma mère catholique de Normandie, et donc, j'ai passé à... Attendez, c'est bon. Excusez-moi. Pas mais... Je vais mettre en mode avion 5 secondes. Parce que sinon... Oui, donc, j'ai eu la grande chance, comme ma mère était catholique et elle s'est convertie au judaïsme, pour faire plaisir à mon père pour que je sois juif, mais j'ai autant été à l'église qu'à la synagogue. Parce que ma mère a continué à aller prier dans les églises et mon père allait à la synagogue de temps en temps, surtout le jour des fêtes. Et je me suis aperçu que c'était la même histoire. C'est exactement le même scénar. Pareil pour les musulmans, pareil pour toutes les religions, elles racontent toutes la même histoire. Il n'y a que le metteur en scène qui change. Vous voyez ou, ou l'attaché de presse. <rire> voilà. Et donc, c'est vrai que le... le, le, le donc, comme c'est la même histoire, c'est facile d'être croyant. Puis moi, j'ai assisté à tellement de miracles, à tellement de miracles. Un film, c'est un miracle. Euh, un succès, c'est un miracle. Tous les gens que j'ai rencontrés, c'était des miracles. Donc, j'ai assisté à tellement de miracles que je serais bien ingrat de ne pas être croyant. Et je le suis de plus en plus. Je le suis de plus en plus parce que, à force d'observation, j'ai quand même le sentiment que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, même si sur le moment c'est cruel. Surtout quand c'est cruel. Mmh. C'est souvent cruel à court terme. Mais à long terme, c'est toujours bénéfique. Je veux dire que tout ce que j'ai réussi dans ma vie, je l'ai d'abord raté. Je veux dire, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans l'échec. La vraie monnaie de la vie, ce n'est pas l'argent, c'est la souffrance. C'est avec ça qu'on paye. Voilà. Donc si on, 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 on s'attarde à observer tout ça... Il est évident qu'il y a euh, un grand metteur en scène, un très très grand metteur en scène, qui est capable de mettre en scène 7 milliards de gens, de leur faire croire à tous qu'ils ont le rôle principal, et qu'il y a 7 milliards de gens qui font de la figuration pour eux. Voilà. Donc je je crois à ça. Je crois à ça, et puis c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai été, disons, récompensé ou puni, j'ai envie de dire que je l'avais presque mérité. Voilà. Surtout, j'ai. Toutes mes punitions, je ne les, je les conteste pas. C'est vrai qu'il y a, il y a deux, trois trucs que j'ai bâclés et la, 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 la sanction a été immédiate. Voilà. Donc, à partir du moment où vous bâclez euh, une histoire d'amour, un travail ou quoi que ce soit, il y a une punition... Enfin, a, j'aime pas le mot punition. Mandela disait, dans la vie, je gagne ou j'apprends. Bon. Euh, et puis, il y a un, il y a un proverbe bouddhiste qui dit que en chacun de nous, il y a deux loups, un loup gentil et un loup méchant. Alors lequel va gagner ben, C'est celui qu'on nourrit. <rire> voilà. Et je crois à toutes ces formules toutes simples. J'adore toutes ces petites phrases euh, très courtes qui en disent long, parce qu'elles sont le résultat d'une synthèse. Elles ont été dites et écrites par des C'est gens C'est qui... une
1: simplification, encore une fois, de, 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 oui. gros, de gros constats, en fait.
0: Voilà. Et donc, je, je, franchement, pour répondre à votre question, bien sûr que je crois en Dieu, et en tous les cas, quelque chose qui... A, a une calculatrice infernale, une sorte d'ordinateur incroyable qui calcule euh, nos pensées, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, et... Voilà, bon, j'ai envie de dire que c'est comme un compte en banque qui a le crédit et le débit en permanence. Et puis à un moment donné, quand vous êtes débiteur euh, euh, ou créditeur, trop... Euh, voilà, bon, maintenant, euh, le mystère de, euh, de la fin de la course me fascine. Me fascine et je n'aurais pas raté ça.
1: Ouais. Euh, en 1957, vous avez forgé... Euh votre première réputation enfin une partie de cette réputation en allant filmer en caméra cachée derrière le rideau de fer en URSS Israël les territoires palestiniens le mur le conflit bref cette terre et son histoire qui est chargée d'émotions de passion de drames, elle ressemble un peu à vos personnages à votre cinéma elle ne vous a jamais tenté cinématographiquement
0: ce, ce, j'ai, j'ai le sentiment que c'est pour moi un, un refuge si demain matin on me foutait à, porte, à la porte de la France on ne sait pas euh, j'aimerais, c'est ici que je viendrai enfin il y a deux pays au monde que, où j'irais me cacher où j'irais me réfugier, c'est ici et le Québec euh, le Québec parce que c'est l'Amérique dans les Américains, la France dans les Français et ici parce que c'est euh, le plus beau mélange que, actuel, quoi. je veux dire il y a une sorte de salade euh, composée merveilleuse il euh, euh, y a, y a, y a si, si un extraterrestre devait arriver sur la Terre, je lui souhaite d'atterrir en Israël. Voyez, je veux dire, il va, il va gagner du temps. Parce qu'il il y, y a ici euh, tout ce qui se passe dans le monde, en démultiplié, en, en plus petit, en concentré. Toutes les contradictions du monde dans lequel on vit, euh, les races, euh, les langues... Euh, les coutumes, euh, il y a une concentration absolument incroyable. Donc je. je...
1: Mais là, là, vous parlez en termes de vie, mais en termes de cinéma, justement, est-ce que il y a déjà quelque chose ici ou des idées, quelque chose qui vous a inspiré euh, en termes de travail
0: Je crois qu'il faut laisser ça aux au, au cinéastes israéliens. On ne parle bien que de ce qu'on connaît. Moi, je, Israël, pour moi, c'est, c'est un conte de fées. Vous voyez ce que je veux dire un... Alors que pour ceux qui vivent ici, euh, c'est eux qui doivent, euh, qui ont le devoir d'essayer d'expliquer l'inexplicable. Vous voyez ce que je veux dire C'est très compliqué d'expliquer. Euh... Moi, je peux demain matin vous faire un film sur les Français. Voilà, et vous dire pourquoi j'aime la France et, et pourquoi euh, je, je me sens bien dans, dans ce pays parce que je je le connais de l'intérieur, j'ai pu le tester, etc. Et euh, mais c'est vrai que ce, ce pays, j'ai envie de le voir comme un touriste. J'ai envie de, de le déguster comme un touriste et, et, et d'en tirer la, la... Mais c'est vrai que je pense que j'aurais beaucoup de mal à vivre ici. Beaucoup de mal à vivre ici parce qu'on euh, nous fait passer des examens de passage en permanence. Il y a une méfiance. À un moment donné, j'ai voulu tourner. Un... À l'époque, j'avais rencontré Ben gurion Vous n'étiez pas né? Je devais faire euh, l'adaptation de Haut-Jérusalem. Euh, on m'avait demandé. Donc, je, donc j'ai dit, voilà, c'est formidable, je vais le tourner là-bas euh, sur place. Donc je rencontre Ben Gurion. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez que je m'attarde ben, J'ai dit, j'aimerais beaucoup euh, pouvoir utiliser euh, le pays, euh, les décors. Euh, et puis évidemment, euh, l'armée. Ah, il me dit, non, on ne s'en retouchera pas. Et, je, et il m'a dit, je, je, il, a, il, il m'a dit, je... je je vais tout vous interdire pour la sécurité du pays. <rire> Donc si vous me dites je vous interdis tout, moi je vais ailleurs. Ouais, ouais.
1: Okay. Euh, je, vous, vous en parliez justement, le cinéma israélien, est-ce que, est-ce que vous le connaissez vous, vous avez, Il y a des réalisateurs qui, que, que vous appréciez euh...
0: Alors, ça c'est une question qu'on me pose dans tous les pays. D'accord. Dès que j'arrive, bon, et c'est une question à laquelle je, 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 je n'ai pas envie de répondre à une question dans lequel je ne suis pas euh, 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 en, en, en mesure de répondre honnêtement. Vous voyez, ce que je n'ai pas vu assez de films israéliens. J'ai vu les films israéliens qui vont dans les festivals. Euh, je connais deux ou trois metteurs en scène israéliens que j'ai croisés aussi dans des festivals. Et c'est à eux de répondre à cette question. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est... Moi, je peux vous parler à la rigueur du cinéma français, euh, parce que je le côtoie, je les connais tous euh, j'ai les mains dans le cambouis et je peux parler donc il faut vraiment parler des choses qu'on connaît. Voilà. mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois un film israélien ma curiosité est, est, est prise au piège Là, je, je, j'ai envie, ça me plaît, ça m'intéresse euh, et j'ai le sentiment de, d'apprendre quelque chose sur un pays qui est très compliqué et que j'aime, que j'aime inconsciemment, pour des raisons irrationnelles. C'est vrai que, c'est ce que je disais hier soir, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois, mais à chaque fois que j'arrive dans ce pays, mon cœur bat un peu plus vite que d'habitude. Voilà. Donc si mon cœur bat un peu plus vite que d'habitude, c'est que, irrationnellement, je... Je me sens chez moi. Quoi.
1: Est-ce que justement, euh, euh, bah, la spontanéité qui, qui caractérise votre la manière dont vous faites votre cinéma, euh, et c'est ce qu'on retrouve ici aussi chez les bah, chez, chez les Israéliens, chez ce peuple qui vit ici, euh, contrairement peut-être un peu à, à la forme, dont on, la manière dont on vit en Europe ici, euh, tout est dans le brut de décoffrage, tout est dans le... le euh, parfois un, même un peu brutal, hein, mais euh, très vrai, est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous parle quand vous êtes ici, justement
0: mais Complètement, parce que je crois... À l'incroyable fertilité du chaos. Et le chaos ici, il est parfait. Voilà. Et donc, c'est, c'est la force de ce pays, c'est son chaos. Je veux dire que le jour où tout sera bien rangé, euh, ce pays il deviendra un pays normal et chiant. Ouais. Voilà. Mais je crois à l'incroyable fertilité du chaos. Et ça, c'est, euh, c'est comme ça que je résume ce pays.
1: Alors, on parle de spontanéité, on parle aussi de présent dans vos films. Euh, les. J'ai lu les, 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 cette phrase qui est apparemment un de vos credos. Les plus belles années d'une vie sont celles que l'on n'a pas encore vécues. Euh, » Votre philosophie, elle, elle rejoint donc euh, votre conception du présent. Pourtant, votre dernier film raconte l'histoire de deux personnages euh, dont la magnifique histoire s'ancre dans le passé et construit même leur retrouvaille. Euh, le, passé joue un rôle, et le passé joue un rôle majeur dans vos films. Vous y êtes attaché aussi au passé
0: Oui, mais je préfère le présent. Le passé et le futur sont très jaloux du présent. Le présent, c'est du cash, c'est comme l'argent de poche. C'est plus important l'argent de poche que la fortune que vous avez à la banque. Vous voyez ce que je veux dire Pour s'offrir un café, l'argent de poche, c'est bien, voilà. Et le présent, c'est la seule chose euh, qui est palpable. C'est la seule chose qui nous appartient. Un jour, euh, je vais partir, comme tout le monde, et d'un seul coup, euh, on va... Euh, j'ai plus rien. On me retire tout. Voilà, après... Euh, voilà, donc, euh, le présent... Il a, je ne sais pas, là, je suis en train de discuter avec vous. Euh, je prends du plaisir, ou je ne prends pas du plaisir, mais si je vous réponds, c'est que je prends du plaisir. Et le plaisir du présent, c'est, quelque, c'est, c'est, comme, si, c'est comme faire l'amour, quoi. L'amour, on ne peut pas le faire au passé, au futur. Vous voyez, c'est, c'est vraiment la, la démonstration parfaite de la force du présent. Voilà. Quand on fait l'amour, euh, d'un seul coup... Euh, c'est le présent qui fait qu'à un moment donné, euh, euh, la tête explose, euh, le corps explose, euh, euh, on se dit des choses. Bon. Et puis, regardez, dès qu'on a fini de faire l'amour, on a tous l'air de con. Tous. Les hommes comme les femmes. D'un seul coup, c'est fini. Et puis, on allume une cigarette, on boit un verre et on a l'air d'un con. Voilà. Eh bien, la vie, c'est comme ça. C'est, à un moment donné, on va mourir et on aura l'air d'un con.
1: Ok. Alors, euh, alors, justement, puisque vous parlez d'amour, votre cinéma, c'est un cinéma qui fait réfléchir le cœur plus que la tête, en fait, non
0: Bah, C'est-à-dire que l'amour, ça peut se faire, il y a plusieurs vitesses. Soit euh, on on le pratique comme on pratique un exercice physique, soit on le pratique comme un engagement... euh, vis-à-vis de quelqu'un avec des contraintes, des règles, la volonté que ça dure tout le temps, que ce soit éternel. Les hommes et les femmes sont très différents. Dans les histoires d'amour, les hommes risquent une nuit, les femmes risquent leur vie. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, on est... il, y a des... il y a des sources de discussion. Mais encore une fois, je vous dis je on peut tout dire et son contraire. On peut tout dire et son contraire dans tous les domaines. Euh, on peut aimer un film et puis le, d'autres le détestent. Pourquoi euh, Pourquoi ce qui me fait rire vous fait pleurer Voilà. Donc euh, ce genre humain, c'est mon spectacle favori. J'ai consacré ma vie à l'observer et à en filmer les contradictions, euh, les faiblesses, les forces. Euh, Vraiment, je pense que le genre humain est la dernière invention du Grand Metteur en scène. C'est sa plus belle invention, mais qu'elle n'est pas au point. Elle n'est pas au point parce qu'il y a l'ego qui, a été, qui, est, qui, est, qui, est, qui est chacun de nous. Et ce putain d'ego est au cœur de toutes nos misères. Je veux dire que toutes nos souffrances viennent de notre ego. Je veux dire que la, la vraie souffrance, c'est, c'est notre ego. Donc le jour où le genre humain aura euh, supprimé ce ce gros défaut, euh, on pourra l'exporter dans l'univers. Quoi. <rire>
1: euh, c'est quoi la suite
0: La suite ouais. Je ne la connais pas, je la connais pas, mais j'ai envie de la vivre. J'ai envie de la vivre, j'ai envie de me laisser porter, euh, encore une fois, par, euh, par ces petites idées qui arrivent dans ma tête, je ne sais pas comment, et qui font qu'à d'un seul coup... Euh, j'ai envie de faire des films que j'ai envie d'aller voir. Voilà. À chaque fois que j'ai envie d'aller voir un film qui n'existe pas, je le fais. J'essaye de le faire.
1: Euh, je finirai par cette question. Il y a combien de temps que vous n'avez pas été fou
0: ben Écoutez, il euh, y a deux secondes, puisque je, je, je... la folie est, est, est mon moteur principal. Je veux dire que, euh, la folie... Euh, je, je, je déteste quand je suis euh, raisonnable, je, 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 je déteste quand, euh, quand les choses... Euh, un fou, pour un fou, rien n'est impossible, voilà, Et c'est le, donc pour moi rien n'est impossible, je peux, euh, je, tout peut arriver avec un mec comme moi.
1: On, on souhaite en tout cas encore de la folie pendant très très longtemps. Merci Claude pour votre temps et pour, pour votre cinéma. Merci beaucoup.